2: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Tudo mais fácil para você vencer. Lojas 100. Vai lá, Brasil!
3: Excelência, bom dia, ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, o Morning Show desta sexta tá começando e tem Copa do Mundo afinal de contas, daqui a pouquinho, Brasil e Croácia se enfrentam daqui a pouco no Catar Chogato! Vamos tirar Paulinha Carvalho todo esse azar aí da frente olha só gente, nós vamos receber aqui o nosso querido e eterno campeão Vampeta e também o âncora do Jornal da Manhã, Thiago Berrage, que tá lançando inclusive a trilogia dia do tricampeonato mundial, um livro sensacional que a gente vai trazer para vocês. Nós vamos conferir também ao vivo as torcidas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, o negócio está esquentando ao meio-dia, a seleção brasileira entra, mas tem política também no Morning Show de hoje, nós vamos falar sobre o desbloqueio de contas em redes sociais de quatro deputados, determinadas ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Marcel Van Haten, do Novo do Rio Grande do Sul, vai conversar ao vivo com a gente tem também o tão esperado anúncio dos ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sexta-feira, chegando e cheia de assuntos, o Morning Show tá no ar. Certo, Paulinha? Bom tá, dia.
4: Está no ar, Paulo. E a gente vai usar a mesma hashtag de todos os jogos do Brasil para não mudar a energia. Hashtag meu placar. E você vai lá e diz quanto é que vai ser esse jogo. Paulito tá querendo espantar. O azar. Ontem ele trouxe aqui que essa história de fazer do gato um mascote, chamar ele de Hexa, poderia trazer o quê? Uma energia negativa. Eu não quero contribuir com oh, isso, agora. tá? Eu não quero, eu quero sorte. Hashtag, meu placar, deixando claro que gatos apenas trazem muita sorte, mas apelidar de Hexa, também achei suspeito isso daí, né, Paulito?
2: não tô me sentindo confortável hoje. Hoje não, é. por quê, Paulo? E o
4: Paulo é bom de Como resultado, você... ah, hein? Eu,
3: eu quero que você dê um resultado hoje, porque você é bom nisso. <risos> não sou, não. Você não um vai falar? Não, vamos aguardar, vamos aguardar um pouquinho. Já tá temos aqui o nosso querido Ai, Caio gente. Mastro Domênico, que vai participar do nosso programa. Temos o nosso José Maria Trindade e também o Fernando Conrado, meu amigo. E eu já vou começar o programa de hoje, gente, buscando entender esses momentos que a gente está vivendo. Olha só, Alexandre de Moraes acatou um pedido de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e desbloqueou as redes sociais de quatro deputados. Paulinha, mas vai ter uma multa para quem reincidir na divulgação de supostas notícias falsas.
4: Opa! Vai ter multa, sim, viu? O ministro Alexandre fixou um valor diário de 20 mil reais em caso de reincidência. Então, ele ordenou a reativação desses perfis, dessa lista de deputados que teriam as suas contas bloqueadas. Então, na lista, a gente tem os deputados federais, Major Vitor Hugo do PL, Marcel Van Hatten do Novo, que vai conversar com a gente, explicar direito lá a situação dele, né? Aparentemente, ele teve posts derrubados e não só o perfil. A gente tem outros nomes como o parlamentar eleito Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL, o Gustavo Gayer, do PL de Goiás, também a deputada reeleita Bia Kisses, que teve seu perfil reativado. Agora, a Carla Zambelli, gente, segue com as contas bloqueadas, né? No YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, LinkedIn, tá tudo assim down. Não voltou. E desde 1 de novembro, né? O Alexandre de Moraes ainda determinou que o Ministério Público Eleitoral adote providência sobre a insistência da deputada, a, a gente está falando aqui da Zambelli, em divulgar denúncias sem provas sobre fraude ao processo eleitoral, questionar o resultado das urnas e incentivar atos antidemocráticos. Paulo.
3: Muito bem, Paulinha. E olha só, gente, nós vamos conversar sobre esse assunto ao vivo agora aqui no Morning Show com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que estava, certo, deputado, bom dia para o senhor, o senhor está, ele estava não? Está, está, está na não, está lista. lista,
4: mas o seu perfil caiu, Marcelo? Essa é a mas, nossa primeira dúvida, parece é que foram dúvida. só posts, como é que foi?
5: Bom dia, Paulo, bom dia, Paulinha, bom dia, é, Caio, também, Felipe, estou vendo Zé Maria e Conrado aí. Bom dia. É, não, nunca tive redes bloqueadas, eu tive um post durante uh, que foi logo após o segundo turno, apagado pelas redes sociais, um post que eu fiz no dia 28 de outubro com uma crítica ao Ministério Público do Trabalho, uma crítica política. Eu quero, inclusive, me defender dessa retirada do ar desse post, pedir para o meu advogado acessar os autos. Desde o dia 19 de novembro ele tenta, mas não consegue... Foi um, um, uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Alexandre de Moraes baseado naquele núcleo criado para supostamente né, combater desinformação durante o período eleitoral, mas apenas isso. E o pedido do presidente Arthur Lira era para reativar contas de deputados que as tivessem suspensas. E mais uma decisão que sai fora do escopo do devido processo, eu sou incluído nessa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes em resposta ao Arthur Lira, dizendo que eu terei as contas desbloqueadas ele determina exatamente isso a é, volta dos que não foram né? a conta que nunca caiu pode ser reativada e aproveita para fixar uma multa diária em caso de reincidência de algo que eu nunca fiz também que é, 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 é fazer discursos atentatórios como diz ali ao, à justiça eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito e essa multa é de 20 mil reais por dia é, com é, bloqueio da minha conta salário se é, porventura não tiver recursos disponíveis para pagá -lo. Então é mais um absurdo desse processo. Eu vou é, já, já pedir para o pro meu advogado e o advogado da Câmara fazer um embargo de declaração para avaliar essa situação junto ao ministro Alexandre de Moraes e, e me retirar do processo, mas obviamente que eu não deixo de me solidarizar com os demais parlamentares, inclusive os que seguem bloqueados, porque isso aí foi apenas uma, uma, um paliativo, né, essa, esse desbloqueio das contas nas redes sociais e só de alguns parlamentares, porque a censura permanece e os atos né, de abuso de autoridade que nós já estamos observando há bastantes meses eles seguem acontecendo e precisam ser cessados e não à toa a gente tem um pedido de CPI para instalar e investigá-los.
3: O deputado, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que, que o senhor acha que o senhor está nessa lista? É... O senhor acredita que houve um erro técnico ou o senhor acredita também na possibilidade de coerção política?
5: São duas opções. São a opção de erro, pode, pode haver mais, mas as duas que eu vislumbro são essas. É, é um erro né, ter me incluído porque o tribunal lá atrás suspendeu uma publicação minha, e aí é, houve uma, um equívoco é, processual, espero que tenha sido isso, mas a segunda que algumas pessoas têm é, sugerido a mim que pode ter sido o caso, o fato de eu ter protocolado uma CPI e é, o TSE, assim, mandar um, 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 um cala-boca é, 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 antecipado né, para tentar me constranger a não falar mais sobre pena dessa multa. Eu, sinceramente... Não quero acreditar nessa segunda hipótese, espero que tenha sido um erro e por isso mesmo vão fazer um, 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 o desembargo de declaração, mas se for a segunda hipótese, eu sinceramente também não, não me sinto é, nem um pouco tentado a parar de falar em virtude disso, podem me levar tudo, as roupas até a, a cueca, que eu não vou me é, constranger é, em fazer o meu serviço de parlamentar, que é defender a democracia, o Estado de Direito e o fim dos abusos de autoridade. Muito bem. Zé, faça a sua pergunta.
6: Perfeito, muito bom dia a todos. O embargo de declaração é um pedido que se faz para explicar a sentença, ou seja, a, a, o que assinou o, o Alexandre. É, deputado, eu achei, pela primeira vez, o Congresso reais mas eu achei fraca a reação do presidente da Câmara. É, no Brasil, nós não temos um poder moderador, que dá a última palavra. Não seria o caso de se formar no Congresso Nacional um grupo para regulamentar essa relação? Ou seja, se houver mesmo poder para o Supremo fazer esse tipo de, de bloqueio, é, aprovar uma emenda à Constituição, um projeto de lei, para regulamentar isso aí? Porque eu entendo que hoje a, a internet, a, as mídias sociais, são ferramentas para votar a prova disso é de que hoje faz sessão da Câmara dos Deputados né, pela internet, ou seja, as, as sessões não presenciais. Quer dizer, não é hora de reagir de uma maneira mais forte, sem entrar no mérito, mas decidir sobre isso?
5: Olha, a Renata Abreu, deputada federal pelo Podemos, é, me enviou ontem, Zé Maria, obrigado pela pergunta, que é muito boa. Uma proposta de emenda à Constituição, incluindo um parágrafo, se não me engano, nono, no artigo 53, é, é, prevendo que Casos de suspensão ou bloqueio de redes sociais eh, determinados pela Corte eh, Suprema ou pelo Poder Judiciário tenham de passar primeiro por uma autorização do Plenário da Câmara dos Deputados para que sejam confirmados. Eu acho uma decisão, uma uma proposta de emenda constitucional boa. Inclusive vou assiná-la. É, já disse ontem a deputada Renata Abreu, vou assinar em seguida, é, porque gera mais, digamos assim, segurança jurídica e de fato dá uma resposta a essas atitudes é, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Eleitoral. É, por outro lado, porém, é, não deveria ser necessário, porque já está muito claro é, no caput do artigo que a nossa imunidade parlamentar é por quaisquer, eu repito, quaisquer, de nossas opiniões, palavras e votos. Não é preciso ficar explicando, ficar criando novos parágrafos. Cada explicação a mais, no fundo, acaba diminuindo a importância da palavra quaisquer. Quem deveria tratar desse tema quando se, é, se, se eventualmente há uma interpretação de extrapolação da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar que nós temos é o próprio Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, o eleito ele quando tem imunidade parlamentar sobre suas palavras, ele não tem imunidade para si, ele tem imunidade para representar os seus eleitores, porque aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares representam aquilo que os eleitores esperam dele quando nele votam. E, portanto, apenas o conjunto dos eleitores de todos os demais parlamentares podem, por meio de um conselho de ética, fazer a devida avaliação sobre é, eventuais é, abusos né, das nossas prerrogativas parlamentares. E não outro poder, não o poder judiciário interferindo na harmonia né, e que deve existir é, numa república entre os três poderes. Caio,
7: é, bom dia, Marcel. Parabéns pela atuação pela representação da voz do povo brasileiro que você assumiu para si, ainda que corra todos os riscos possíveis para o momento que nós estamos vivendo aqui. É, eu, eu queria entender um pouco mais a respeito da atuação do presidente da Câmara. O, ao que parece, é, o pedido dele não foi um pedido que, que teve uma reação é, para todos os deputados, visto que, o, a, a Carla Zambelli continua com as redes bloqueadas. Aí o que eu queria entender é: a Carla Zambelli continua com as redes bloqueadas porque esse pedido não se estendeu a ela, é, ela continua com as redes bloqueadas porque ela continua ativa nas redes sociais, perdão, nas redes sociais não porque ela está bloqueada, mas a gente enxerga né, os movimentos dela através de notícias e de redes sociais de outras pessoas ali, é, manifestando a sua indignação acerca do processo eleitoral. Então, é, qual seria a ferramenta adequada para restabelecer esse artigo 53, visto que nem partindo um pedido do presidente da Câmara, isso foi reestabelecido para todos. Qual seria a ferramenta, qual é o caminho a se seguir para se reestabelecer o direito do deputado a quaisquer, essa imunidade a quaisquer, porque a palavra, como uh, você mencionou, ela é muito clara, não precisa de uma outra lei para especificar. Como é que vai se reestabelecer esse direito, esse, esse artigo 53, se nem o presidente da casa conseguiu uh, estender isso a todos os parlamentares?
5: Ótima pergunta, Kai. Na verdade, é, é, se nós... e, e, e agradeço pela, pelas parabenizações aí que eu quero estender a todos os demais parlamentares que estão se unindo agora num grupo muito grande de, de deputados federais contra a, a censura e que estão demonstrando uma reação da Câmara dos Deputados é, muito maior, aliás, do que aquela que o Senado omisso está demonstrando. É importante também ressalvar, existem alguns parlamentares trabalhando firmemente contra a censura, o, o senador Eduardo Girão representa bem esse grupo, mas o Senado tem sido muito omisso. O presidente Arthur Lira, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita... É, entre aspas, o que o Arthur Lira pediu, ele pediu para que todas as redes forem, fossem desbloqueadas, todos parlamentares, está aqui, a, entre aspas, a reconsideração, né pede a reconsideração das decisões proferidas com fundamento no artigo 4º da resolução TSE número 23.714 de 2022, que determinaram a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Então ele pediu de todos. E ele cita essa resolução do TSE, número 23.714 de 2022, que na minha opinião, e, e aliás, passa até de mera opinião porque é muito flagrante a inconstitucionalidade, na minha opinião essa resolução foi inconstitucional, foi ilegal, que resoluções do TSE sobre processos eleitorais em curso só podem ser feitas até seis meses antes da eleição. E essa resolução foi publicada uma semana e meia, se não me engano, antes da eleição. E não pode ter seus efeitos continuando a serem sentidos depois da eleição, ainda mais agora, estamos já em dezembro. né? Então, o período eleitoral, incluindo o segundo turno, faz mais de mês que passou, e continua em vigor. Então, um dos remédios legislativos que a Câmara tem a seu dispor e que ainda não utilizou e deveria é aprovar um PDL, eu sou coautor no PDL do deputado Paulo Ganimi, sustando essa resolução. Né? E isso deveria ser pautado na Câmara dos Deputados, estamos pedindo para o presidente pautar e há um movimento, inclusive, para obstruir quaisquer votações na próxima semana se esse PDL, por exemplo, não for pautado, sustando essa resolução e acabando com seus efeitos hoje sobre... É, as contas das redes sociais dos parlamentares que seguem bloqueados e contam, portanto, por, por conta desse bloqueio, independentemente dos conteúdos que eu posso discordar ou concordar mas a Constituição lhes garante né, tem a minha solidariedade por continuarem censurados. Rapidinho, e,
7: e só rapidinho, só para continuar Nesse, nessa leitura que você fez, ele não cita o artigo 53 é, você acredita que ele já tenha aberto mão dessa prerrogativa dos deputados então? Porque o correto seria ele citar né, uh, o artigo 53. Perdão, esse artigo, mas ele não citou. Você acredita que ele tenha aberto mão dessas prerrogativas dos deputados?
5: Caio, eu, eu, eu não posso ser injusto e, 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 e dizer que ele não citou o artigo 53, porque eu só li o trecho citado na resposta do Alexandre de Moraes. E eu não tenho aqui a inicial do presidente Arthur Lira, tá? Eu vou recuperar a inicial, eu não me lembro se estava citado o artigo 53 ou não. Então me perdoa que eu não posso ser injusto a ponto de dizer que não foi citado na, no pedido. Inicial o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Agora, de fato, a Câmara, como um todo, é, abriu mão do artigo 53 quando permitiu que um deputado seu fosse preso. Né? E esse foi um erro gravíssimo que a Câmara cometeu lá atrás com a prisão do deputado Daniel Silveira. Nós repudiamos a sua fala, eu mesmo fui para a tribuna dizer isso no dia da confirmação da sua prisão, mas votamos contra a bancada do Novo e vários outros parlamentares alertando que... Quem deveria cuidar do caso é o Conselho de Ética da Câmara. Há um artigo 53 garantindo a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos civil e penalmente e não cabia ao Supremo Tribunal Federal é, decretar sua prisão, ainda mais da forma como foi feito em flagrante continuado por conta de um vídeo ao que não existe previsão legal. Então a Câmara como um todo já abriu mão desse artigo 53 lá atrás e agora é preciso recuperar esse... Essa, esse tempo perdido, né? É, e não vai ser fácil. Por isso mesmo que eu tenho defendido tanto o Parlamento e o Congresso Nacional para que ele se recoloque nessa discussão como o grande né, fiador da defesa da democracia, recolocando também o judiciário dentro do escopo da Constituição que ele já extrapolou há muito, muito tempo.
3: Deputado, temos um gaúcho aqui na bancada, ávido por fazer uma pergunta ao senhor, por favor, meu querido
8: Conrado. Como é que tá, Marcelo? Bom, bom dia, bom dia a todos os nossos Tudo telespectadores bom. também. Grande Conrado, bom dia. Marcel, vendo toda essa. Vou fazer uma conjectura aqui antes de fazer uma pergunta, tá? Uh, tu falaste, aí, olha só, lá com o Daniel Silveira, a gente votou contra, mas ninguém foi muito incisivo, né? Como estamos sendo agora. Será que o pessoal não conseguiu enxergar adiante? quando o Bolsonaro lá dizia, olha, o STF está sendo uh, muito violento, passando dos limites, todo mundo foi para a tribuna, botar panos quentes, não, cartinha do Temer, né? Olha só, vamos dar um voto de confiança para o STF, ok. A lei eleitoral tem o princípio da anuidade, que não foi respeitado, como vocês muito bem falado, uh, falaram aqui. Me, te parabenizo pela medida aí da, da CPI, mas a gente sabe que ela não passa para a próxima legislatura, ou seja, engrossa o caldo, mas não vai dar nada lá adiante. Uh, o artigo 53 da Constituição, o, o, o Zé Maria, ah, tem um pedido do projeto de lei, não precisa. Tem o artigo 53 que diz que todo mundo tem que ser imune. Diante de todo esse arrepio que a gente está vendo do silêncio do nosso Senado Federal, que ninguém não passa nenhum pedido, que é quem pode fazer o pedido contra... Uh, o, os ministros do STF. Diante desses bloqueios que continua, né? continua todo mundo, agora tem uma tornozeleira eletrônica online, ninguém mais pode falar nada, quem falar vai ter uma multa de 20 mil reais tirado diretamente do salário da fonte. A pergunta é, o senhor acha que a oposição, a a possibilidade do artigo 142, que tem a nossa Constituição, que diz que no momento que a gente tem uma desarmonia entre os poderes, aquela que está lá no artigo 2 da, da Constituição, que o inciso número 1 do artigo número do, do, do terceiro artigo da Constituição, que fala que nós temos que ter o princípio do Estado, é uma sociedade justa e livre, que não está sendo respeitado. O senhor acha que essa medida do presidente da República pedir para si a possibilidade de Ajustar o que tem que ser ajustado e, com a ajuda das Forças Armadas, para tomar, para fazer com que isso seja aplicado. O senhor acha que isso é viável nesse momento? O senhor acha que essa possibilidade é uma possibilidade legítima? Ou o senhor acha que a gente tem que ficar nesse oba-oba que nunca dá nada, deputado?
3: Vou pedir uma resposta bem objetiva, Marcel, por favor. Ah, Paulo, eu, na verdade,
5: não tem resposta objetiva a essa pergunta sem olharmos os, os antecedentes, tá? É, o Conrado está muito certo em falar que o Congresso foi omisso ao longo desse tempo, mas eu entendo também que o presidente Bolsonaro não deveria ter feito a condução dessa discussão sobre o Supremo Tribunal Federal que ele fez. Ele tinha uma base de apoio aqui na Câmara dos Deputados é, que ele não é, aglutinou para fazer a defesa necessária do Estado de Direito lá atrás quando poderia ter feito. Por exemplo, CPI da Lava Toga. O presidente Bolsonaro não deu apoio para que ela saísse. Aliás, seu filho Flávio Bolsonaro pediu para que senadores retirassem as assinaturas que já estavam dadas para a criação da CPI da Lava Toga. Se ela tivesse sido criada lá atrás, teria sido outra história do nosso país. Depois, a prisão após condenação em segunda instância. O Lula foi solto, o presidente Bolsonaro chegou a fazer um tweet que foi apagado. Na verdade, depois ficamos sabendo que esse tweet, apoiando a prisão após condenação em segunda instância, tinha sido feito pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, e o presidente pediu para pagar, porque ele estava fazendo os acordos dos bastidores com o Supremo Tribunal Federal e, infelizmente, a história do Brasil, agora, olhando para trás, vai acabar contando, acabou levando a eleição de um presidente corrupto do dia 30 de outubro, por conta da falta de ação dessa base parlamentar que poderia ter aqui no Congresso Nacional aprovada a volta da prisão após condenação em segunda instância e colocado o Lula de volta na cadeia. Então todos os paliativos que estão sendo propostos agora, como o Conrado citou, né, ou, 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 ou instrumentos de suposta é, resolução dos problemas como alguns dizem que seria o artigo 142, decorre de uma série de erros que foram cometidos por vários lados. E eu, como parlamentar, preciso defender o parlamento. Então, na minha visão, uma CPI ela não é um oba, -oba. A CPI deveria já ter sido instalada. Ela pode ser instalada essa semana. Uma investigação, por exemplo, na polícia, não precisa levar um mês e meio. porque na Câmara precisaria levar uma CPI do abuso de autoridade? Ou um PDL aprovado para assustar os efeitos da resolução é, 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 ilegal e inconstitucional do TSE. Na minha visão, portanto, eu preciso, como parlamentar, defender os instrumentos que me são de direito na Câmara. E, lamentavelmente, muitos deputados passaram o mandato todo vivendo de selfie. Para você saber onde estava, tá, você tinha que olhar nos stories do Instagram e não exercer os seus mandatos parlamentares para fazer parlamentares decentemente para fazer aprovar uma PEC da volta da, condenação após, é, da, da volta da prisão após condenação em segunda instância. Isso que eu lamento. Então, eu peço sempre para as pessoas focarem no Congresso Nacional. E o meu papel como deputado federal é defender Perfeito. que a solução passa por uma... É, atuação dos parlamentares e do poder legislativo muito mais contundente do que a gente viu no
3: passado recente. Deputado, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show de hoje. O deputado Marcel Van Hatten gentilmente nos atendeu aqui na manhã desta sexta-feira, véspera, Aí algum, alguns minutos do jogo do Brasil. Algum palpite aí, Marcel, hoje para o jogo? E, e olha que eu tenho dois jogos para torcer. Eu tenho o do
5: Brasil <risos> e o meu palpite aí vamos de 2 a 0 na Croácia. Boa. Tomara que dê certo. Tá? e depois eu tenho o jogo da Holanda, que é, enfim, a ah, minha é verdade. segunda nacionalidade, meu pai é holandês, inclusive nascido lá, vou assistir o jogo na a embaixada da Holanda com o embaixador e vou torcer contra a Argentina. Eu peço a força de vocês também para torcer pela Holanda. Acho que contra a Argentina não vai ser difícil. E torcer, se né? der Brasil e Holanda, Marcos? Aí dividiu é Brasil, o coração. Não tem hein? nem é dúvida. Não, não, tem nem dúvida. Aí a Holanda, infelizmente, vai ficar para disputar o terceiro e quarto lugar. Então
3: tá bom, querido. Muito obrigado <risos> tá pela bom? sua atenção aqui com a gente. Marcel Van ao agradeço. vivo no Morning Abraço. Show da Jovem pan Um abração. Gente, são 10 horas e 24 minutos. Hoje é dia de jogo do. Do Brasil, daqui a pouquinho o Vampeta tá aqui pra gente poder conversar, Nossa. nós vamos falar dentre vários outros assuntos mas a gente precisa dar um recado importantíssimo certo Muito Paulinha? Muito importante Hoje é o dia, meu querido Andrade E aí? Hoje é o dia das pessoas simplesmente pararem de empurrar a queda capilar com a barriga Dá aquele primeiro passo que você deu, né Paulo? Muita gente tá só, meu colocando a barriga na frente
9: O ano e vai virar e a pessoa vai resolveu, gente, o vai virar. Achei é que dia, hoje é dia 9. Sabe que se a pessoa pediu hoje, chega esse ano ainda? Você tá brincando.
4: Chega esse... Ainda em 2022.
9: Dá para chegar, por exemplo, pra presente de Natal? Dá pra chegar pra presente de Natal, Paulo. Mas e é, é o que a gente sempre sim. fala aqui. Por quê? Porque é justamente isso. O pessoal, ele fica empurrando com a barriga. Fica. Pô, começou a cair agora, ah, vai parar de cair logo. Gente, começou a cair o cabelo, não para mais de cair. É. Você tem que tomar uma atitude, você tem que dar o primeiro passo, você tem que pegar seu telefone e ligar no 0800 020 1726. Por quê? Porque a gente já mostrou várias histórias aqui, pra você que tá nos acompanhando, de pessoas que usaram o que tiveram resultado positivo, certo, Paulo?
4: Sim, durante Isso todo é esse muito... ano, a gente trouxe antes o e depois todo, de né, homens, Paulinha? mulheres, falha, pessoal que tem alopecia, que tinha entradas, Sim,
9: né? Sim, e, e são coisas muito sérias Por exemplo, a Covid. Hum. A Covid pegou tanto homens quanto mulheres, a gente Sim. sabe disso. E a sequela, 70% das pessoas que tiveram a Covid sofreram com queda capilar. Só que assim, a queda capilar da Covid começa a cair o cabelo depois de dois, três meses. É. Quando é questão genética, o homem principalmente, começa a perder cabelo muito cedo. Com 20 e poucos anos já começa a perder o cabelo. Imagina só você com 20 e poucos anos sem cabelo. Você sabe, né, Paulo, que fica com a idade 10, 15 anos a mais com a aparência. Não, 10, verdade. 15 anos a mais que você tem. Se
3: eu, por exemplo, não iniciasse o tratamento que eu iniciei com a Hervic, eu acho que a minha situação, sei lá, daqui a 5 anos já tá muito pior. Exatamente. Muito... E, e você já
4: então, assim... tá mais animadinho, Paulo, porque não, não ia estar tá com tá... esse topete? Olha lá como é, tava exatamente. você, meu amor. Com um
3: negócio para você. Eu estava na bad. Você
4: está. Estava preocupado.
3: nessa foto. Essa eu foto me o retrato da minha bad.
4: Era um assunto dele, é, de outros integrantes aqui Triste. do programa. Falavam sobre isso o tempo inteiro, mostravam a Triste. careca. Viam é. se tinha fiozinho, se não tinha, que é importante é também. É, é importante
9: Paulinha, muita gente estava na situação que o Paulo estava. Muita gente tentou de tudo, já de várias coisas, para tentar resolver o problema da queda capilar e não conseguiram. Mas assim, a dica que eu dou para você é ligar no 0800 020 1726 e adquirir esse tratamento do Herovic, por quê? Porque ele é diferente de tudo que você já experimentou e quando eu falo que é diferente de tudo que você Estou já experimentou, bem. eu gosto de mostrar por exemplo, a questão da composição cada linha dessa daqui gente, no frasco, quem está acompanhando pela rádio, são dezenas de linhas que eu falo todos os dias e cada linha dessa é um princípio ativo é uma composição, então é um produto que tem nanotecnologia, é por isso que todo mundo que usa hoje consegue ter resultados surpreendentes e eu tenho certeza que você tá aí em casa, sentado no sofá, que tá acompanhando esperando o jogo do
3: Brasil e
9: tá ficando careca, é difícil, né? vai pegar o telefone agora e vai ligar agora, no 0800
3: 020 1726, Paulo. O que vale é o seguinte, ah. você já veio várias vezes aqui no programa Exato. e Sim. trouxe um baita de um preço. Hoje, sexta... O melhor preço que você já fez foi aquele preço da Black Friday de 60%. 60%, Exato. foi demais. A minha pergunta pra você é o seguinte, aliás, a minha pergunta não, um pedido que eu Qual? tenho pra te fazer. Diga pra Hoje, nós. dia do jogo do Brasil, vamos ah. arrebentar pra Galera, comprar hoje o Hervic. Você Paulo, consegue manter aquele desconto de Black Friday, mas só hoje. Vou fazer o um negócio
6: seguinte. Só vou pedir ó, hoje
3: pra
9: você. A gente não. Eu ia disponibilizar um lote só pra dar 60% de desconto, certo? Não
4: é, vai é, dar, né, Andrade? Não é, vai querer mais. Sim, vai realmente tá, hoje. dá
9: ou não dá? Dá. Só, por, por quê? Olha o que eu tô fazendo. A gente não vai ter mais mídias hoje, não vai ter pânico, não vai ter tá. outras mídias. Só vai ter o morning show. Então eu consigo puxar e disponibilizar cinco lotes oh. pra nossa, nossa gente, audiência. Agora é a hora. É. Que adquiri hoje, agora, no 0800, é. 020, 1726, com 60% Boa. de desconto. Gente, olha é, aí, é, 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 Paulo, vou falar e outra coisa também. tem os brindes também. da Paulinha. Vai, tem né? vai os brindes ter, da Paulinha.
4: Vai ter o shampoo de Hervi, que é a evolução da linha, a prova de que funciona, e também o Relax Max, para vocês conhecerem, gente. 60%, acho que vai ser o último dia desse ano. É, é a chance dia. de você a Paulinha, resolver, gente, Aproveitando para falar Ó, também que é o último
10: dia é de 60%. É né? Cinco
4: né?
9: lotes são os mil primeiros, a cinco audiência, que tem milhares de pessoas Cinco
3: vino. lotes termina, sei lá, em 10 minutinhos. É então no pega o seu telefone, liga no 0800-020-1726, fala que ouviu o desconto de 60% aqui no 60%. Morning Show. 60%. Especial para vocês. Mais dois de brindes. de Black Friday e os dois brindes da Paula. Maravilhosos. Certo? Para ligar agora, turma. 0800-020-1726, Paulo. Gente, olha só, nós uh, recebemos aqui no Morning Show agora há pouco o deputado federal Marcel Van Hatten, certo, meu querido Felipe Campos? Sim. Pois é, tá aí, olha, daqui a pouquinho. Maravilhoso, holandês, você achou holandês. ele bonito?
2: Ah, todo holandês é, Bonito, né?
3: Maravilhoso. Sim. Ele é lindo. É. Muito bem, Conradão, ah. você quer falar alguma coisa é. sobre essa entrevista aí, algum ponto que você, que você queira destacar?
8: É muito interessante nós ouvirmos a voz de um deputado que nesse momento de silêncio, muitas vezes, dos apoiadores do presidente, está tomando a frente aí com algumas medidas, como eu falei para vocês, eu acho que, que alguma delas, não é nem um oba-oba, como, como ele falou aqui é assim, ó a CPI, ela acaba numa legislatura, então ela vai acabar no final desse ano. Trocaram os novos deputados, a CPI acaba. É o que está no regimento interno. Então, é muito bom para engrossar o caldo, para trazer discussão, para deixar claro quais são os deputados que são a favor, que são contra tudo que está acontecendo. O Van Hattem foi muito bem conseguir juntar aí quase 200 deputados em apoio a esse pedido, mas efetivamente. Mas a gente não vê nada acontecendo contra os desmandos da nossa Suprema Corte. E quem deveria fazer alguma coisa, que é o nosso Congresso Nacional, principalmente o, o Senado, que é quem tem a prerrogativa constitucional de pedir... De fazer qualquer movimentação e julgamento de ministros do STF, não está fazendo nada. Diante desse desarranjo que a gente vive no Brasil, eu não vejo nenhuma perspectiva de melhora por alguma razão mágica que alguém pode estar torcendo aí, infelizmente, tá? Eu queria que acontecesse, que tudo se desse no diálogo, que todo mundo debreasse, trocasse as marchas, que a gente fosse para trás, mas a gente não viu isso acontecer ao longo aí dos últimos quatro anos.
3: São 10 horas e 31 minutos, vejam só quem já está aqui no Morning Show de hoje, o âncora do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan News, Thiago Uberrasch, que vai conversar um pouquinho com a gente do lançamento, afinal de contas teve um lançamento maravilhoso ontem no Conjunto Nacional da Trilogia do Tricampeonato de Futebol do Brasil, são três livros e a gente vai trazer um detalhamento deles daqui a pouquinho aqui no Morning, não sai daí, são 10h32.
4: Olá Mulheres Positivas, essa semana eu vou receber a Dani Marques, presidente da Caixa. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
2: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas.
1: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil, Caôa Sherry. Confira. TIGO 5X e TIGO 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
10: O fim do ano está chegando e na Silvia Design ainda dá tempo de deixar sua casa linda. Muita variedade de móveis e peças assinadas à pronta entrega. Tudo com até 75% off, liquidação total do estoque e showroom com entrega em até 72 horas. Parcele em até 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento só para fevereiro. Silvia Design, móveis de valor. Você ouve a melhor rádio Jovem Pan If you can be right yeah. This is number one A melhor música Play here I got you in mind One radio, mind. all the hits Esta, I love the radio station É a Jovem Pan yeah. Chegou gosta do
11: -what? Vai começar Pode ter certeza, Chuchu Beleza! Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta Ô, oh, Meida, chega aí que eu preciso falar com você Ô, oh, peraí, pipolho, que eu tô mandando dólar pra minha conta internacional Prontinho Já? Já Fiz no aplicativo do C6 Bank, ué Ai, se fude. Você também tem conta no C6 Bank, meu? Agora todo mundo tem conta nesse banco? Tô, oh, pipolho, abre uma você também, ué É pra já Ô, Sileidi, como é que eu faço pra abrir uma conta no C6 Bank, hein? Ai, doutor Bimpolho, é super fácil. É só baixar o app do C6 Bank no celular, responder umas perguntas, tirar uma foto do documento, uma foto do rosto do senhor e pronto. Só isso? É, e com o aplicativo do C6 Bank, o senhor consegue ver o extrato, pagar contas, cuidar dos investimentos, solicitar cartão de crédito... Tá, 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 já entendi, Sileidi. Mas se f*** tá demitida, vai, meu? Demitida? Mas por quê, doutor Bimpolho? Por quê? Porque se esse aplicativo faz tudo, então eu não preciso mais de você. <risos> C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Doutor Pimpolho. Ah, bonito, né? Todo mundo de camisa do Brasil. <risos> Aposto que estão indo depois do expediente lá pra porta do quartel Pra passar a madrugada cantando o hino Ai, imagina, doutor Bimpolho hum, Imagina não, Sileidi Pensa que eu não sei, meu Aí dia seguinte chegam um cansado aqui no escritório Porque passaram a madrugada toda agitando bandeira em frente ao quartel E eu que me ferro, né? Fico pagando salário pra vocês ficarem caindo de sono Doutor Pimpolho, a gente veio com a camisa da seleção Porque hoje tem jogo do Brasil Não tem nada a ver com política Ah, tá Ê, doutor Pimpolho, hoje o Brasil vai jogar Só isso Mas ninguém vai depois do expediente pra porta do quartel? Não Ê, doutor Pimpolho hum, Sei não, hein já tá tudo com camisa do Brasil Duvido que ninguém vá daqui direto pra porta do quartel protestar, meu Ó, oh, não precisa passar a madrugada Mas até umas 10, assim, eu não ligo, vai, pode ir Não, doutor Pimpolho A gente só vai ver o jogo mesmo É, só o jogo Certeza? Certeza É Fu. Vocês são desanimados, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
12: Esquadrinhado, né? Porque pra mim, eu não tenho nenhum, pro... nenhum problema de falar a idade. Eu nasci em 76. Então a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão é a de 94, né? E é uma Copa importante, porque o Brasil foi, foi campeão do mundo pela... Quarta vez, né? Então, possivelmente esse livro sai em 2024, quando a conquista completar 30 anos, né? Sensacional
4: queria que você falasse um pouco mais sobre as copas porque muita gente não sabe disso que o Thiago é um grande pesquisador da história futebol é, mas ele do só futebol.
12: fala de política, economia no jornal é. da manhã às vezes as pessoas se surpreendem um pouco né? pois é. esse é mais ou menos o meu hobby, vamos dizer assim né hobby é. profissionalizado
4: né o cara estuda muito a história do futebol até eu trouxe uma coisa para ser surpresa pra ele aqui hoje só que o Thiago já teve contato aqui com a história desse livro aqui que é o Diário Secreto de Paulo Machado de Carvalho que foi presidente da CB em 58, inclusive, que é uma das copas a ser tratadas aí na trilogia e em tantas outras, né? O Marechal da Vitória que chamam, que é meu bisavô. Então, eu estava na casa isso, da minha né? avó, é meus amores, do e eu Paulo achei Marcos. esse livrinho. E você sabe que 58 foi a estreia de um cara meio importante no mundo do futebol, o senhor Pelé. E aqui ele fala um pouco do Pelé, que... Tinha 17 anos na época, não é isso, Thiago? Aliás, era dúvida para integrar a seleção, Sim. porque estava machucado. machucou é quase na,
12: na saída da seleção lá para a Europa.
4: É verdade, mas acabou jogando nessa idade aí. E ele diz assim sobre o Pelé. Ó, não há adjetivo capaz de dizer ao leitor que não conhece esse menino de ouro como ele joga. Se realmente ele é craque na expressão escorreita, escorreita do vocabulário ou se exageramos quando nos referimos a Pelé. não. Nunca exageramos coisa alguma. Às vezes, os nossos amigos da imprensa abrem manchetes, arrasam as páginas dos seus periódicos com elogios arranha-céu. Mas quando vocês lerem qualquer coisa com referência a Pelé, acreditem que não há exageros. né? Porque realmente o Pelé já surgiu com 17 anos e causando um alvoroço no mundo do futebol, não foi, Tiago, é, em 58?
12: O, o que eu acho é importante dizer, ô Paulinha, quando o Brasil... Tem uma derrota histórica, que é na Copa de 50, que foi aqui no Brasil. O futebol do Brasil era muito bagunçado, né? Até hoje é, mas lá era mais ainda. Aí o Brasil foi para a Copa seguinte, que foi na Suíça, e perdeu também. Foi a primeira vez que a seleção usou a camisa amarela em Copa do Mundo, foi em 54. Só que em 58... Nós tivemos uma revolução, porque o João Avelange, que era o presidente da CBD na, na época, ele escolheu o doutor Paulo Machado de Carvalho para chefiar a delegação da seleção. E foi uma revolução, porque ele era muito metódico, uma estrutura que ele, ele queria trazer de outros países para cá também. A seleção teve psicólogo, teve dentista. Então foi uma espécie de uma, de uma revolução que o doutor Paulo fez na, na seleção brasileira. E o Brasil ganha duas Copas do Mundo nas sequências, 58 e 62, com o surgimento do Pelé, o surgimento do Garrincha. E o doutor Paulo tem não só a ligação com a família Carvalho, mas a ligação com a Jovem Pan, com a Rádio Pan-Americana, porque ele é o fundador da Rádio Pan-Americana em 1942 para 1944. Né? Então, foi um período muito importante da história do futebol, com o surgimento do Pelé, do Garrincha, e são conquistas históricas. Eu né? acho que esses livros vêm, numa hora, para a gente resgatar histórias que ficaram esquecidas. Não são histórias desconhecidas, mas são histórias que, por muito tempo, ficaram esquecidas. E reunidas, né? E Isso reunidas. que é
4: legal, você poder revisitar é. o tricampeonato, né? de uma forma cronológica, com toda essa sua pesquisa, né, Tiago? Você já conhecia esse livro, já tinha o um PDF? Sim,
12: eu, eu tenho desse um PDF livro? Desse, desse, desse livro, e o mais legal também desses livros, o que eu acho, cada um desses livros tem um QR Code para as pessoas ouvirem as narrações de rádio de cada uma dessas copas. Que incrível! Tem os então. discos comemorativos da Jovem Pan. Nossa, que os, legal. É, Isso. os discos Sim. comemorativos eu... da, da Pan. Se eu tivesse convidado, eu iria ontem. Ah, poxa vida! <risos> É.
4: agora vocês Putz, estão amigos, tô... para a próxima foto é. você pra vai, é. entendeu?
12: Então, a gente vai ter outros lançamentos agora Sim, até o fim do, do, do ano, com do ano e vocês tá. estão
6: todos convidados tô deixa
3: bem, eu quero. colocar o nosso Zé Maria é. Trindade aqui na conversa, Zé, você tem pergunta para o nosso Tiagão?
6: grande Zé Maria, ah, salve, tem... salve. Olha, o Tiago é, é um grande cara um grande colega, um grande amigo eu quando era pequeno ia para a escola eu ouvia no Jornal da Manhã da Jovem Pai falei, ah, quando eu crescer eu quero ser igual esse rapaz aí é claro que é uma brincadeira <risos> Mas a minha pergunta, Tiago, sempre eu, eu fico curioso quando a gente viaja e, e vê as pessoas falando de futebol, qual é a torcida que mais se encanta com o futebol? Eu acho que é a Argentina, ou você coloca as duas em termos de interesse e, e de discussão de futebol?
12: Olha, Zé, eu concordo muito com você, a gente tem visto os Jogos da Copa, né? os Jogos da Copa do Mundo inclusive muita gente falando que os estádios estão parecendo a, a, a Bomboneira, o Estádio Monumental de Nunes, né? em, em Buenos Aires e tal. E a torcida argentina é uma torcida apaixonada, a torcida do Brasil também é apaixonada, só que eu acho que tem uma diferença. Os argentinos reverenciam os ídolos do futebol. Eles são fanáticos pelo Maradona, eles são fanáticos pelo Messi, né? Que joga hoje contra a Holanda. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem uma depreciação das, da, da imagem dos, dos, dos nossos jogadores, né? A gente vê o Pelé numa situação muito difícil, as pessoas muitas vezes torcendo até contra ele, o que é um absurdo, né? As pessoas não, não, não dão o valor dele como futebolista. O que ele fez fora do campo, a gente pode discutir, enfim, falar que... Vida
4: particular é vida e vida particular, Só
12: né? que ele, como jogador, é um, foi um gênio. É um deus, né? né? Então, eu, assim, eu concordo com o Zé Maria, a torcida argentina canta o jogo inteiro, é. a torcida brasileira nem tanto, né? Então, sem dúvida, a torcida argentina é uma das mais apaixonadas, e quem já foi para Buenos Aires, já percorreu o bairro da Boca, vê a estátua do Marador em cada esquina, aqui não existe uma estátua Você do Pé. Você chegou
3: Péreo. a ver a, a crítica que o Kaká fez ontem, que até repercutiu bastante
4: falando... falando do Ronaldo o fenômeno, do, né? É, e
3: o re reconhecimento que, dele nas ruas. Tipo, lá fora o, o fenômeno, meu, é o fenômeno que as pessoas olham de um jeito para ele, e que aqui somente Vem alguém com barriga.
10: Um
4: gordo andando. Um gordo
12: andando. É, inclusive na Foi Copa de, isso que ele falou. na Copa Você acha de... que tem mesmo? Tem, tem. Claro que, a tem. claro que tem. Desvalorização dos nossos craques. Claro que acha? tem. Por exemplo, a gente pega a seleção de 70, né? Que pra mim é a seleção mais perfeita que existiu não só pelos números, né? mas também pela reunião de craques e porque era um conjunto muito forte. Né? O goleiro da Seleção de 70 era o Félix. Félix Miele Venerano. Já é falecido. Né? E eu me aproximei muito da, da filha dele desde que eu lancei o livro do Tri. Né? E, e, e ela tem muita mágoa porque o Félix sempre foi muito criticado. Poxa vida, ele é o goleiro da Seleção tricampeã do mundo. Aí ficam falando, ah, ele falhou no jogo A, falhou no jogo B, falhou no jogo C. Sabe, a gente tem que reverenciar os campeões. E mesmo os que perderam, por exemplo, a derrota do Brasil em 1950 lá no Maracanã foi uma derrota muito dura, né? E o Barbosa, que era o goleiro daquela seleção, foi execrado, né? E ele era um jogador negro, até veio o preconceito dizendo que os negros não sabiam jogar futebol ou na hora h amarelavam. Um absurdo. Teorias é. malucas, né? Então, assim, tem muito... A nossa cultura esportiva é muito negativa nesse sentido e eu concordo, né? O Ronaldo é um fenômeno, né? para mim, um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, você também, Sim. todos nós aqui. E ele infelizmente fora do Brasil ele, ele é reverenciado e dentro do Brasil muita gente não fala,
3: é o Tiagão, gordo e tudo mais a gente está de olho, aqui são 10 horas e 44 minutos, a conversa está muito boa no Morning Show mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva daqui a pouquinho vai anunciar os novos titulares de cinco ministérios cinco ministérios, ele já está por lá Fernandinha chegou inclusive agora, nós já temos imagens Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente vai exibindo aqui, enquanto isso a gente continua. Fique à a vontade isso aqui. Com com o nosso notícia Thiago é a prioridade aqui, exatamente. Né? Conradão, você tem algum questionamento aí para o nosso Thiago?
8: Tenho, cara. Tenho. Bom, a mais engraçada é essa do Kaká, né? O Kaká tá dizendo o que ele pensa do Ronaldo, né? Senão, ele não enxergaria isso. É só mais um gordo andando na rua. Ai, 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 ai. Bom, eu, eu não sou muito fã de futebol, gosto do meu Grêmio vou com o Grêmio por todos os lugares, fui lá pra Argentina quando a gente ganhou em 2017, agora o nosso tricampeonato, viagem pra ver a Copa do Mundo, fui na última Copa do Mundo, esse ano por conta da política, até esqueci que a gente ia ter Copa, e a pergunta que eu faço aqui pro... Vi ontem a entrevista, a entrevista dele no Pânico, achei muito bom o livro, ter o fato do QR Code pra ouvir as narrações, achei algo genial, aí a pergunta que eu faço é, qual é a história mais inusitada de alguma Copa do Mundo que tu já viste?
12: Olha, histórias inusitadas tem muitas, né, Conrado? Tem histórias esquecidas, histórias que muitas pessoas não conhecem, mas tem uma, uma, uma história que é em relação ao surgimento do Pelé, né? A gente fala muito sobre o Pelé, eu acho que o Pelé é o principal embaixador que o Brasil já teve, né? O futebol como um fenômeno social, também é um embaixador, mas o Pelé é o maior embaixador. E tem as histórias que ele conta sobre a, a participação dele na Suécia. Né? Ele, com 17 anos, foi, foi convocado né? e jogou uma Copa do Mundo, estreou na Copa do Mundo. E é interessante o seguinte, que os, os torcedores da Suécia, né? a torcida da Suécia, nunca tinha visto de perto jogadores negros. Veja só. Né? Então, ele... Nos momentos de lazer, ele saía com, com os outros companheiros da seleção e as meninas vinham e encostavam para ver se, se saía a tinta dele. Veja só, essa declaração ele já deu também nos, Nossa, nos livros dele e tal, né? para você ver como hoje o mundo é globalizado e naquela época ninguém sabia de nada. Né? Ninguém conhecia o Pelé, o Pelé chegou, surgiu, ninguém conhecia o Garrincha, o Garrincha chegou e surgiu e, e, e o Brasil ficou mais conhecido por causa do futebol. Aquela história que as pessoas acham que Buenos Aires é a capital do Brasil, isso daí na época, em 58, era verdade. Então essa é uma história que sempre me chama a atenção para ver a dimensão do futebol como que o futebol levou o nome do Brasil? Acho que isso é muito importante.
4: Esse livro até tem é, um, uma passagem que fala que também acreditavam muito que o Brasil ganhava porque tinha mandinga, de, enfim, de macumba mesmo, que achavam que era isso. E até o Paulo Machado de Carvalho diz que tinha... É, eles tinham lá, né, as formas dele de buscar a sorte. Então, ele mesmo usava o terno marrom, sempre assistia de terno marrom, cada jogador tinha ali a sua mística, mas que a mística maior era mesmo a mesma do futebol, né? Não tinha nada que chamasse ali a sorte para o Brasil ganhar os jogos, mas que tinha também isso no imaginário das pessoas, é, por um o, desconhecimento O doutor Paulo era
12: muito supersticioso, né? Usava o terno marrom, gostava do, do número 7, né? Aliás, a Record é o número 7. Diziam que ele batia ponto às 7 horas da manhã, lá na TV Record todo dia que ele chegava lá para trabalhar, né? E uma questão da superstição é a seguinte, né? O Brasil foi para a final de 58 contra a Suécia, né? E a Suécia também tem camisa amarela. E o Brasil perdeu o sorteio para jogar. O Brasil ia ter que jogar com a camisa reserva, a camisa azul, né? E aí o que, que o Dr. Paulo Machado Carvalho fez? Ele falou, como é que eu vou dar notícia para os jogadores que eles vão ter que jogar com a camisa reserva? Isso pode baixar um pouco o moral deles. né? Então, que ele falou, olha, nós vamos jogar de azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora está conosco e o Brasil vai ganhar a Copa. Então, aquilo foi um, um é. golpe psicológico nos jogadores. Tinha muito né? da religiosidade, muito né? de da fazer religiosidade uma oração dele.
4: antes, de estar tá lá para tá ganhar. E os jogadores se envolviam muito né, nessa concentração. Muito legal.
8: Tiago, é, por exemplo, hoje a gente vai ter um jogo né? Sim. É, e, extremamente
2: decisivo. E qual é a sua análise, por exemplo, já
8: que você né, é um especialista, já que a gente está falando da Copa de 58, desses jogadores da, de 1958 para esses de hoje que vão entrar no em campo? Tem muita diferença?
12: Ah, eu acho que tem. Os jogadores hoje são super atletas, né? São super profissionais, né? A gente tinha em 58, por exemplo, o início das chuteiras, né? As chuteiras já fabricadas por empresas ou muitas chuteiras eram fabricadas por eles mesmos, né? Então, assim, você tem muita diferença em relação aos atletas de hoje e os atletas de, de 1958, até mesmo os árbitros, né? Eram até mal preparados fisicamente. Em 58 já foi uma revolução da preparação física, em 70 mais ainda, mas não tem como comparar os, os atletas de hoje com os atletas do passado. Agora, eu acho o seguinte, o Pelé, por exemplo. O Pelé, muita gente fica perguntando ah, será que o Pelé hoje jogaria? É claro que jogaria, porque ele teria toda a estrutura preparo, que né? os atuais jogadores têm. Por exemplo, o Mbappé. Eu sou um fã do Mbappé. Ele parece um, um, uma locomotiva né, correndo. Ele ganha a corrida de todo mundo porque ele é muito bem preparado fisicamente. E o Pelé sempre foi isso. O Pelé sempre foi uma mistura, não só de, de inteligência para o futebol, mas ele também foi muito preparado fisicamente. A genética dele... O, o, o privilegiou muito, né? Então, assim, não tem como comparar. Hoje, os atletas são... são tem, tem, tem toda a tecnologia, toda a estrutura, né? Eles, Muitas vezes eles... estão
4: no futebol também, desde cedo, já desde nesse cedo crescimento também, com é, né, cedo, acompanhamento né. médico-psicológico. É, é um também. negócio, a tecnologia, né? tecnologia,
12: não só a chuteira, a bola também é diferente. Antigamente, as bolas eram costuradas e os jogadores usavam uma espécie de touca para não machucar a cabeça quando 58, iam cabeça... 58, talvez eles eram... Em 58, talvez eles Fossem mais raçudos, ou menos. Sim, sim. Eles, eles tinham muita raça e muita técnica, né? Porque você tem que pensar o seguinte ao mesmo tempo que eles, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, os adversários também não tinham, né? A França de 1958, que ficou em terceiro lugar naquela Copa, o Brasil venceu a semifinal, derrotou a França e foi a final, né? Tinha bons jogadores, jogadores históricos, jogadores franceses que já jogavam fora da França, né? Então, sem dúvida nenhuma, eles tinham muita raça e muita técnica. O brasileiro sempre teve muita técnica, né? E a técnica de hoje. E essa seleção com o Vini Júnior, com o Richard, Alisson, essa, essa seleção resgata uma imagem que, acho que talvez Drille, nas últimas né? três Dessa Copas bem fica, essas imagens ficaram aqui. esquecidas. Né? Então, eu acho que essa seleção é a melhor das últimas três Copas, pelo menos. Tiago, primeiro,
7: parabéns Obrigado. pela obra é uma satisfação receber você aqui para esse assunto. E eu comecei a acompanhar pessoalmente é, futebol na Copa de 94. Acho que foi Bebeto e Romário, né, que foi aquela dobradinha que, que teve ali. E depois o Romário, inclusive, virou um ídolo nacional, se candidatou ao Senado e entrou para a política. O que a gente enxerga neste momento é que a população, ela ela está politizando coisas que não devem ser politizadas, como, por exemplo, o futebol. Então, ah, fulano fez um gol, peraí, vamos ver para quem ele votou, para ver se a gente pode aplaudir ou não. É, e você acha que, de alguma maneira, isso impacta no desempenho dos jogadores, porque falta aquele calor nacional é, para com todo o time, né? porque o time acaba sendo julgado baseado na sua ideologia política. Isso atrapalha de alguma maneira? Dragão,
3: posso... Diga, vamos lá. Um minuto seu e do nosso querido Mastro Domênico, porque nós vamos a Brasília agora. A nossa Yasmin Costa está posicionada. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia titulares de cinco ministérios e a gente vai acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan. Certo, Yasmin?
10: Nácio Lula da Silva, entra aqui no palco do Centro Cultural Banco do Brasil, ele entra acompanhado de Gleice Hoffman, também Flávio Dino, Fernando Haddad e nesse momento ele vai fazer esse anúncio, muito possivelmente do nomes, dos nomes dos ministros e a gente está aqui acompanhando, a gente vai acompanhar na programação da Jovem Pan, vou acompanhar aqui nesse momento e trago toda essa lista que muito possivelmente envolve essas pessoas que estão aqui no palco ao lado de Lula. A gente está por aqui, vamos seguir acompanhando e qualquer novidade a gente traz aqui na programação do Jovem Pan, Paulo.
3: Muito bem. E Yasmin, a gente já consegue ouvir o presidente eleito Lula? Coloca ele para mim, Fernandinha, por favor, para que a gente Olha, possa ouvir Olha, presidente,
13: a transição, procurando ser muito fiel à, à campanha, ela foi plural, com diversidade regional, diversidade de gênero, setorial, bastante democrática, é, transparente e com um forte viés técnico, no sentido de números, dados, levantamentos para o trabalho. Nós tivemos 32 grupos técnicos, e quero aqui agradecer a Luiz Mercadante, o Floriano, agradecer a Gleise Hoffmann, que nos ajudaram muito, mais o Conselho de Participação Social e o Conselho Político, formado pelos parlamentares. Então, uma grande participação. Foi a transição mais participativa e plural. Depois, nós tivemos 940 participantes, a maioria absoluta de voluntários, 180 requerimentos de informação eh, para o governo federal. A menor execução orçamentária desde 2006 foi a mais participativa e a mais econômica. De 50 cargos, apenas 22 foram eh, nomeados. O calendário, na segunda-feira, ela praticamente encerra, nós teremos os relatórios eh, finais e na terça o agradecimento. Então, ela praticamente encerra no dia 13. O relatório final terá um diagnóstico de cada área, alertas para os primeiros meses do governo, quais são os alertas para os primeiros meses, as emergências orçamentárias, quais são as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, propostas de estrutura também, para, proposta para cada área, e ações uh, prioritárias. Então, em resumo, é isso, presidente. E agradecer e dizer que foi uma grande participação, extremamente participativa, e com um enorme entusiasmo aí de todas e de todos. Será
0: que vai falar rápido? É, não sei, vamos ver, pode Eu penso que foi... Cadê meu papel, Cristiniano? Eu penso que foi a transição mais democrática já feita na história das transições. O que me impressionou bastante é a quantidade de voluntários e voluntárias, e me impressionou bastante que nós nem utilizamos o dinheiro disponibilizado para a transição. Não devolver o dinheiro. Se deixar, nós pagamos a dívida do PT com ela. Bem, uh, eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros, e possivelmente a semana que vem, depois da... Depois, na diplomação, eu apresente mais um pouco de ministros e depois apresentarei mais um pouco de ministros. Bom, primeiro, vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, presidente Lula, não tem mulheres, presidente Lula, não tem negros, ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens, e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui nessa, nessa em pé, como estão hoje os companheiros. É, eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia primeiro, começa comece a funcionar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de uh, anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do petroquímico que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil, ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, meu ministro, e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa, e logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes, que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro, uma história política consagrada como deputado, como presidente da imperatura, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E, por último, que não está aqui porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação quando o presidente e resolvi escolhê-lo para que ele fosse o meu ministro das Relações Exteriores. Hoje, a indicação, são desses grupos de companheiros, estou indicando o Álcool para a vice, estou me indicando o presidente da República. Eu queria dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, com relação à transição. É muito importante que vocês tenham claro que quando a transição terminar, nós vamos tentar com a maior seriedade e com a maior sobriedade apresentar para a sociedade brasileira o que, é que nós encontramos como resultado do atual governo. Vamos mostrar sem precisar fazer um show de pirotecnia. Nós não queremos isso. O que nós queremos é que a sociedade brasileira saiba corretamente como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está o SUS, como é que está a ciência e tecnologia, como está a situação dos aposentados, como está a situação dos trabalhadores, ou seja, para que a sociedade saiba, porque se nós não apresentarmos agora, seis meses depois, estará nas nossas costas os desmandos feitos pelo atual governo. Nós uh, temos consciência de que o, o Alckmin até, não sei se ele já falou, mas é, é, é um governo com o um corpo muito grande e a cabeça muito pequena. Ou seja, é um governo que não preparou a administração desse país, um governo que preferiu sabe, fazer fanfarrice, falar, falar e falar, e não conseguiu resolver os problemas que é preciso um governo resolver. Nós agradecemos profundamente aos senadores que votaram a PEC, que não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro porque essa PEC é para resolver o problema do orçamento, que ele não colocou dinheiro para resolver os problemas que nós temos que resolver, sobretudo a manutenção dos 600 reais de um programa que volta a ser chamado Minha Casa Minha Vida e mais 150, Bolsa Família, e mais os 150 reais para crianças até 6 anos de idade. Ah, nós recebemos informação hoje que também o Minha Casa Minha Vida está numa situação muito delicada, e possivelmente não tenha recursos sequer para que a gente possa atender as pessoas sabe, da faixa 1, que são as pessoas até dois salários mínimos. É preciso que a gente dê uma analisada, da, da, de que a gente vê na, na, na transição, se a gente consegue as informações com o Conselho Curador da FGTS para que a gente possa fazer com que essas pessoas mais pobres, que tiveram casas subsidiadas, Volta a ter a chance de ter uma casa feita pelo Estado brasileiro. E quando tiver tudo pronto, nós vamos convocar uma coletiva e o Alckmin e eu vamos apresentar para vocês mais as pessoas que trabalharam, a Luís, o Mira, o Belchior, e todo mundo que trabalhou na transição, nós vamos mostrar para vocês, área por área, para que vocês saibam como está no dia 20 ou dia 21 de dezembro de 2022. E eu espero que a gente consiga recuperar aquilo que é o sonho da sociedade brasileira. Eu sei que houve uma pesquisa que disse que 95% do povo está achando que o governo vai dar certo. E eu, sinceramente, quero dizer para vocês, eu se fosse perguntado, seria 100% de que o governo vai dar certo, porque nós não temos o direito de frustrar a expectativa de uma grande parcela da sociedade brasileira que estava precisando de ar novo, de ar puro, para que a gente possa respirar mais democracia, mais salário, mais emprego, mais educação, mais saúde e mais liberdade de expressão e mais liberdade de comunicação. Esse é o retrato desse novo país que vai nascer, a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país. A esses companheiros que foram anunciados hoje, eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam, porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que as tarefas que eles já cumpriram. Portanto, o companheiro Haddad sabe da responsabilidade dele, o companheiro Flávio Dino sabe da responsabilidade dele, o companheiro Rui sabe da responsabilidade dele, o companheiro... O companheiro José Múcio sabe da responsabilidade e o Mauro Vieira sabe da responsabilidade, até porque o Brasil precisa voltar a ter uma política externa, protagonista, uma política externa, como diz sempre o Celso Amorim, ativa e altiva. Portanto, companheiros e companheiras, eu espero não apenas para o povo brasileiro, mas eu espero também para a empresa brasileira novos dias. Tenho certeza que vocês serão tratados se eu já tivesse tomado posse, tinha 30 copos d'água aqui. Como eu não tomei posse ainda... Nem a, nem a garrafinha. O meu adversário achava que era a cachaça que eu tomava. Mesmo, mesmo no tempo que eu gostava, eu não bebia na garrafa, eu bebia num copinho. Eu espero que vocês vão perceber que até a nossa gloriosa imprensa vai viver novos dias. Vocês vão ser tratados com mais respeito, com mais decência. Ninguém vai negar informação para vocês. A lei de acesso à informação vai voltar a funcionar 100%. O portal da transparência vai, volter, vai voltar a funcionar 100%. Portanto, vocês não terão no nosso governo a indústria da mentira, a indústria da desinformação ou a indústria do fake news. Vocês terão no nosso governo a indústria da boa informação, porque é com essa boa informação que a gente pretende recuperar o Estado de Direito desse país, a democracia e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Eu já ouvi boato que é, a PEC vai ter problema na Câmara dos Deputados, eu não acredito, eu quero dizer para vocês que eu farei quantas conversas for necessárias para que a PEC possa ser aprovada na Câmara dos Deputados da mesma forma que foi aprovada de forma extraordinária por 64 votos no Senado. Eu espero que as pessoas compreendam que essa PEC não é para o governo Lula. Essa PEC é para fazer um reparo no orçamento do presidente Bolsonaro e essa PEC é para que a gente possa garantir o mínimo necessário às pessoas mais necessitadas desse país, o mínimo necessário para a saúde, o mínimo necessário para minha casa minha vida, o mínimo necessário para a farmácia popular e o mínimo necessário para a gente começar a cuidar do povo brasileiro. Eu sei que quando esses ministros tomaram posse, Todos eles vão se apresentar a mim chorando com o orçamento deles. Todos eles vão se apresentar, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, e eu vou dizer para eles, se vocês querem mais dinheiro, fabriquem, arrecade mais. A economia tem que crescer, faça a economia crescer, que vai ter mais dinheiro, mais emprego, mais salário para todo mundo. Dito isso, eu encerro essa pequena fala com vocês, e não sei se vai ter pergunta, Cristiano, se tiver pergunta, por favor, faça uma pergunta bastante inteligente para a resposta ser inteligente. A gente vai fazer
13: duas, três perguntas, porque daqui a pouco tem o jogo do Brasil. Vou começar
0: aqui.
5: Bom dia, bom dia a todos, presidente eleito, aqui é a Ana Flor da eu Globo tô, News.
0: Eu estou ouvindo pouco aqui, querida.
5: Bom dia, Ana Flor da Globo News, estamos ao vivo na
10: Globo News nesse momento, presidente, Bom dia, parabéns aos ministros que acabam de ser anunciados, a todos. Presidente, a gente queria que o senhor explicasse um pouco é, por
5: que o senhor decidiu anunciar esses ministros hoje. O senhor tinha falado em anunciar a partir da diplomação, que é na segunda-feira. Conta um pouco para a gente a urgência desse momento, porque essa antecipação, o trabalho está grande. É, o que lhe motivou a antecipar esse anúncio?
0: Olha, se não tivesse outra razão... A principal será vocês terem mais gente para vocês fazerem pergunta, para entrevistar. A partir de agora, vocês podem conversar com a Haddad sobre o mercado, sobre a preocupação do mercado. E eu espero que Haddad fale do mercado, mas fale do problema social que o povo brasileiro precisa. Você pode falar com o Flávio Dino como é que ele vai consertar o Ministério da Justiça, como é que ele vai consertar o funcionamento daquela política rodoviária federal. Sabe que durante o processo eleitoral virou uma polícia caba-eleitoral de um candidato. Eu quero que vocês conversem com o Zé Musto como é que ele vai lidar no Ministério da Defesa com os nossos militares. Eu quero que vocês perguntem ao companheiro, sabe, o companheiro Rui Costa sabe, como é que ele vai dar conta de exercer uma função extraordinária que no meu governo o Rui foi exercido pela Dilma com uma grandeza excepcional. E aí vocês terão muita gente para perguntar as coisas. Quando vocês não quiserem perguntar para eles, pergunte para mim, perguntem para o Alco, perguntem para a Gretchen e o que a gente fala. Essa é uma da razão. Tá? Como eu tenho que indicar mais ministério, e somente domingo, possivelmente no domingo, eu tenho uma conversa para determinar a quantidade de ministério que nós vamos ter e a quantidade de secretaria que nós vamos criar. Então, a partir do momento que eu definir aí eu vou definir os ministérios. Agora, esses já estão definidos, esses não tem mudança, não tem secretaria nova, mas os outros têm, porque eu ainda vou definir, sabe, quais dos ministri, os ministérios que a gente vai criar, quais as secretarias que a gente vai criar. Isso nós vamos fazer até no domingo à noite e na segunda-feira, depois da diplomação, eu vou tratar de terminar a montagem do nosso governo e nos preparar para, no dia primeiro começar a governar este país.
9: Bom dia, presidente. Aqui, o Wesley legal Só um minuto. Bom dia, presidente. O legal uso do Estadão. Presidente, o senhor se antecipou à imprensa que iria realmente perguntar sobre a falta de diversidade de gênero e racial na primeira leva. E eu pergunto se, nos próximos é, pronunciamentos, nas próximas anunciações de... Ministros, teremos também mulheres é, indígenas e negros em pastas estratégicas, com grandes orçamentos, como saúde e educação, ou se ficarão apenas confinados à a, a a pasta da igualdade racial, das mulheres, dos direitos humanos? E uma pergunta destinada já ao ministro Flávio Dino, e o senhor pode responder também, se vai ser justiça e segurança pública ou vai haver um desmembramento dessas duas pastas?
0: Você não fez uma pergunta, você fez um uma historiografia do que vai acontecer nesse país. Olha, primeiro, eu não, não entendo que você pensa que, que esse cara é branco. É? Se você fosse perguntado pelo IBGE, no mínimo ele ia dizer que era pardo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você monta um governo, você monta um governo, obviamente que olhando sabe, o conjunto da sociedade brasileira, você fica olhando a mega diversidade da sociedade brasileira e você vai escolhendo as pessoas que são aptas para determinadas funções. E esses companheiros que estão aqui são companheiros aptos, eu diria, são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar... Sabe, muita gente para participar, vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. Não se preocupe com isso que nós vamos montar. A segunda coisa é que nós temos o interesse de criar uma, um Ministério de Segurança Pública, mas a gente também não pode fazer a coisa de forma atabalhoada. O companheiro Flávio Dino tem a missão, primeiro, de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, de consertar o funcionamento da Polícia Federal, porque nós queremos que a carreira de Estado seja uma carreira de Estado. Nós não queremos que policiais fiquem dando shows sabe, nas investigações antes de investigar. Nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Nós sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária. Nós vamos primeiro arrumar a casa e depois nós vamos começar a trabalhar a necessidade de criar o Ministério da Segurança Pública, porque é preciso que a gente faça com muita seriedade. Nós vamos, inclusive, recuperar o PRONAF, que foi um programa lançado no meu governo pelo ministro Tarso Genro e que não, não funcionou, sabe, com a presidenta Dilma, não sei qual a razão, mas nós vamos tentar recuperar o PRONAF porque foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos para tratar de segurança pública. E eu queria dizer para vocês que tem uma coisa na questão da segurança pública que o governo federal tem que se meter, porque nós precisamos cuidar de quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, nós temos que cuidar de 8 mil quilômetros de fronteira marítima, nós temos que cuidar de muita coisa nesse país, é preciso ter uma polícia altamente competente, bem formada, eu diria até bem remunerada. Então, isso vai estar na pauta para que a gente possa construir. E, e, e eu acho que vai ser o tempo que a gente estiver preparado para fazer isso. A questão da segurança será uma das coisas que nós vamos tratar com muito cuidado, porque nós não podemos errar. A gente não pode fazer da segurança pública uma pirotecnia. A gente está cansado de ver dezenas de pessoas serem vítimas de, de ações policiais sem nenhuma explicação. E eu estou convencido que a questão da segurança pública nos Estados não é uma questão apenas da polícia, é uma questão da ausência do Estado nas comunidades. Se o Estado estivesse presente com educação, com cultura, com saúde, com lazer, com esporte, possivelmente a gente tivesse menos violência do que a gente tem hoje. Então, é uma coisa que nós vamos discutir muito com os governadores, nós vamos recuperar a relação entre federativa, entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais, porque não é possível esse país dar certo se as prefeituras não estiverem bem. As prefeituras é onde as pessoas precisam de educação, de saúde, de transporte, é onde as pessoas moram, é onde as pessoas reclamam e o governo federal precisa estar muito entrosado, com os governos dos estados e com a prefeitura. Por isso, as nossas políticas públicas, seja da segurança ou qualquer outra política pública, vai ter uma relação muito forte com os governadores e com os prefeitos. Senão, não dá certo.
10: Oi, presidente Vitória Azevedo, repórter da Folha. Queria fazer duas perguntas ao senhor. O senhor citou a tramitação da PEC na Câmara.
0: Ela fala mais perto do microfone, querido. Assim o senhor escuta? É porque aqui não tem uma caixa de retorno. Mais alto, assim? Se eu fosse artista, me recusaria a dar o show sem, de retorno, <risos> sem, sem caixa de retorno.
10: Então, vou falar um pouco mais alto, assim o senhor escuta. É, o senhor citou a tramitação da PEC na Câmara. Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor se o julgamento das emendas de relator no STF podem interferir na tramitação da PEC na Câmara. O senhor esteve, falou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, queria saber se os senhores conversaram sobre isso, como fica a relação do senhor com ele, em meio a esse cenário. E a segunda coisa, o senhor falou que vai se reunir com o ministro Múcio depois, para falar sobre os comandantes da Força. A gente pode esperar um anúncio sobre quem serão ainda hoje?
0: Deixa eu dizer uma coisa. Ah, esse processo das emendas do orçamento secreto, está na Suprema Corte antes das eleições, antes de eu ser presidente da República. E se está na Suprema Corte, em algum momento eles vão pautar. E eu, sinceramente, não tenho ainda nenhuma interferência e nenhum poder de interferência na Suprema Corte para decidir quando e como eles vão votar. É uma decisão da Suprema Corte de tomar a decisão de votar. E, para mim, não tem nenhum problema, porque todo mundo sabe o que eu penso de emenda parlamentar. Eu fui deputado constituinte e eu sempre achei que a emenda de deputado é uma coisa importante. O que não precisa ser secreta. A emenda do deputado, ela pode ser uma emenda muito importante se ela estiver aclopada ao orçamento do governo e às obras preferenciais do governo. E quem decide liberar a emenda, na verdade, é o Poder Executivo. Todo mundo sabe que eu penso isso, o Presidente Lira sabe que eu penso isso, e quero dizer para vocês que se tiver qualquer problema, nós vamos conversar. Eu já conversei duas vezes com o Presidente Lira, já conversei duas vezes com o Presidente Rodrigo Pacheco, e se for preciso conversar dez vezes, eu conversarei dez vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo. Eu estou muito tranquilo. A segunda coisa é com relação ao Zé Múrcio. Veja, eu fui presidente oito anos, eu tive uma relação com as Forças Armadas... Para vocês que, foi... que nos
3: acompanham aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 19 minutos, nós estamos acompanhando toda a coletiva de imprensa de anúncio de cinco ministros do governo eleito, de Luiz Inácio Lula da...
1: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil Caoa Sherry. Confira. Tigo 5X e Tigo 7 Pro Hybrid com bônus de 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site b21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Olá Mulheres Positivas, essa semana eu vou receber a Dani Marques, presidente da Caixa. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
2: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas.
12: Ser um copywriter é mais do que apenas escrever
8: Você precisa ser capaz de escrever com clareza Mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre copywriting e vendas No meu novo curso Seja um Copywriter Acesse agora newcursos.com.br n-i-u-cursos.com.br e faça a sua inscrição
10: Jardim.
2: Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção? Então vem pra Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 59,90 por mês, com mais de 110 canais. Assine agora, ligue 3003-0220. Na dúvida, vai de Sky.
10: Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A
4: melhor música. This is my music.
10: Play here. here.
2: One radio, radio, all the
4: hits.
10: Esta, I love the radio station, é yeah, a Jovem
11: You're the punk.
10: Cada amanhecer mais ninguém Só você faz de mim um ser rico Separa um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira Só entre, é pra ser livre Solta as correntes, só relaxar Que o resto é com a gente uh, Pena uh, que o tempo voa Por mim para aqui. -te. Tem tanta coisa boa Corre pro abraço, leve
4: de escasso Pra longe da selva de concreto e aço Se tu quiser um carinho eu te
10: faço Pra nós da mesma batida em compasso Só nos amassa, só nos amando E cair da noite vai se aproximando Pena que o tempo voa Por mim parava aqui Tem tanta coisa boa
6: Trazer essas polícias para o comando do ministro da Justiça é, no mínimo, inconstitucional, porque essas polícias elas são independentes, né? Administrativamente é que estão aliadas ao ministro da, da, da Justiça. E a notícia também é que não haverá a criação do Ministério da Defesa, com, é, da, da Segurança Pública, desculpa, é como ele prometeu na campanha eleitoral. O, o, o José Múcio já estava previsto, né? É, ele queria Ricardo Lewandowski, mas aí o, 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 os militares dizer, disseram, olha, isso aí parece uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no Ministério da Defesa. Então, evoluiu-se para José Múcio Monteiro, que não é do núcleo petista, mas é um apoiador antigo do grupo do PT. Tanto é que ele não foi, ele não foi ministro do presidente Jair Bolsonaro porque preferiu não ser, mas ele teria lugar... No, no governo Bolsonaro, porque ele tem essas ligações com o PT. E ele, o, o, o presidente eleito, dá a José Múcio ali uma autonomia mais ou menos para definir os nomes dos comandantes é. das armas. Na verdade, é, já está definido e o critério é a antiguidade, é um critério militar. E não há interferência do governo. Isso aí. Zé, e, por outro lado, o Mauro só... Vieira, Relações Exteriores, Zé, que também já é conhecido.
3: Deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Você que está aí no rádio nos acompanhando nesta sexta-feira, você fica agora com Brasil e Croácia, toda a cobertura da Jovem Pan News.
2: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Solução completa para você vencer. Loja E100. Vai lá, Brasil. oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gossil alia soluções tecnológicas profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gossil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br
7: a Rádio Número 1 um do Brasil Jovem Pan A nova família de extra-pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro Adquira já o seu com uma promoção imperdível Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180 Serão até seis sorteios Consulte consórciomagi.com.br/barra VWCO Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora.
11: Você
2: ouve a melhor rádio. 100, Esta é a Jovem
10: Pan. Você chegou pra ficar pra sempre, com você é mó paz, com você é mó paz. Bom que você chegou, hoje é diferente, com você é mó paz, é tudo que me atrai. Uh, 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 Tô fechada contigo, e uh, uh, muita fé pra isso. Uh, 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 Tenho um abraço abre, mentira me tiro juízo, tudo que eu preciso. Incopé de um bebê vem aqui me vê. A gente fala mal do que tem na TV. Prepara um pão de queijo. Eu tô levando um beijo. E a gente vai ter na cama, faz um bebê. É quase meia noite. Pede pra ficar. Queria ir pra onde é que é seu lugar? Mas toda minha cama pode acostumar. Que o seu sonho começa quando acorda. Quando você chegou, hoje é diferente Com você, uma paz, é tudo que me atrai oh, Tô fechada contigo, um oh, tem muita fé pra isso oh, Meu um abraço, abre, me tiro o tudo que eu preciso
0: Moça,
7: casa aquece quando tiras a minha roupa Intimidade tão maravilhosa. Depois
10: de ouvir todas as coisas que falaste, essa conversa ficou muito mais gostosa. Meu pai, meu pai. Domingo pego o uva pra te ver. Sinto uma
7: saudade de você. Só dormimos quando amanhecer. Meu pai, meu pai. Vou ficar para sempre desta vez. Gosto de ti pelo
10: que tu és. E mais uma vez: Bom que chegou. Pra ficar pra sempre Com você, é meu paz Com você, é mam paz O que você chegou? Hoje é diferente Com você, é meu paz É tudo que me atrai uh -uh. Tudo fechada contigo um uh -uh. E muita fé pra isso uh -uh. Teu um abraço abre o juízo,
11: Tudo que eu preciso